0: Bienvenidos. Esto es Noar Podcast. ¿Cómo están Reaparecidas agarrando la pala después de una
1: semana, no? Una semana.
0: Sí, una semana que estuvimos ausentes. ¿Cómo estás de
1: Muy bien. Usted, señora mudada. <risa>
0: Bien, bien, sí, la, la que se mudó fui yo, así que nada, mala mía esta semana que no pudimos grabar porque bueno, nada, no, yo estaba este, básicamente, iba a decir, iba a mentir, viviendo entre cajas, pero creo que fue la primera mudanza hecha enteramente sin cajas, me mudé sin cajas, así que...
1: Eugenia, por favor, después de esta mudanza que le metimos pulmón, garra y sacamos fuerzas, entre cajas no estás.
0: No, 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 no. Y nunca usamos una caja, así que fue fue sí. una, una mudanza diferente. Pero bueno, ya estamos instaladas y trabajando de nuevo.
1: Una mudanza ecológica. Ah, creo que es más ecológica la caja
0: que la bolsa de residuo, pero no importa. Es un detalle. Bueno, nada, sí, estamos acá, volvimos en forma de fichas como ALF. Y tenemos un par de... Tenemos una fe de ratas. Dos, en realidad, para hacer. Dos. Eh, ¿Querés arrancar vos, Debo?
1: Dale. Bueno, se hizo presente en la sala un abogado, Brian, un oyente y amigo personal, donde nos aclaró que hay dos formas de condenas perpetuas. Está la cadena perpetua, que son 25 años, y está la condena perpetua, que es para siempre. De por vida. Como dijo Darín, de por vida. Como dijo... Darín, en la película de 1985, quien tenga la posibilidad de verla, vaya, para siempre es para siempre. Están en Amazon Prime ya, no hace falta ir al cine. También. Sí. Así que nada, disfrútenla.
0: Esta data es con respecto a la información que brindamos en el episodio de Robledo Puch, que estábamos hablando de que era condena de por vida y que había otro tipo de condena que cumplían 25 años, bueno, a él. Entonces, ¿cuál era de las dos la que es de por vida? ¿Es cadena perpetua? No.
1: No, condena. Ya me mezclé. Sí, son difíciles.
0: Condena perpetua. Entonces él tiene condena por perpetua y hay otra gente que fue liberada después de los 25 años que tuvo cadena perpetua como tablado. Exacto. En este caso. Sí, sí. Eh, que fue el, el que habíamos nombrado en, en ese episodio. Bueno, y también tenemos... A la novia. Sí, exacto. También tenemos otra fe de ratas que en realidad fue más una pregunta que una fe de ratas y tuvimos sí. una oyente muy amable, Sofía López que nos escribió por Instagram y nos aclaró. Con respecto al término de discapacidad, que nosotros habíamos estado como en duda, que no, no sabíamos cómo expresarlo, y nos contaba. escucha este episodio y quería comentarles respecto al término de discapacidad. Yo tengo movilidad reducida y lo correcto es decir persona con discapacidad. No tengan miedo a decirlo, nos decía. Mientras que no se nombre como discapacitado, lisiado, ciego, etcétera, está todo bien. La cuestión es... No anteponer la discapacidad a la persona. Me parece que está muy bueno comentárselos, muy bueno el podcast. Muchas gracias, Sofía, y muchísimas gracias por esta data. Así que nada, nos vamos como educando todos en los términos correctos. Y creo que es clave la parte que nos dice, la cuestión es no anteponer la discapacidad a la persona. Tal cual. Sí, se puede decir persona con discapacidad, pero no discapacitado. Esa es la diferencia, ¿no? Clave.
1: Sí, tal cual, la clave es esa.
0: Así que bueno, Sofi, muchísimas gracias A, por escribirnos B, por tomar el tiempo Y C, por escucharnos Y, y nada, coparte con, con esta aclaración Así que bueno, hemos cumplido Con todos los mensajes Creo que teníamos Quiero hacer una aclaración muy rápida Julieta, MZK ilustradora Que es exactamente como la van a encontrar En Instagram Nos preparó
1: algo sí, sí, sí. Porque ya
0: lo vamos a ir tirando Vamos a entrar en un guiato, chicos Vamos a parar un poquito ¿Por qué? Porque en diciembre ustedes no van a tener tantas ganas de escucharnos, nosotros no vamos a tener tantas ganas de grabar, así que vamos a hacer un parate y vamos a arrancar en 2023 con todo, inclusive con logo nuevo que nos hizo Juli, que es hermoso, así que nada, ya saben. Para logos y cosas bellas de diseño gráfico la pueden contactar a Juli en Julieta MZK ilustradora si la encuentran en Instagram y bueno nada, ya anunciarles que nos vamos a tomar una pequeña vacacioncita, no muy larga, pero como para recargar fuerzas y volver Exacto. en el 2023 con Tuti. Así que tenemos
1: un par de episodios más. En cartelera, dirían, ¿no?
0: En el tintero. Sí, sí. Sí, un poquito más, noviembre y ya a principios de diciembre, nada, cobramos el aguinaldo y, y nos vamos. Y nos vamos. Este, Así que, sí. Así que, bueno. Bueno, pero hoy tenemos episodio de la mano de Débora. ¿De qué nos vas a hablar, Débora, hoy?
1: Bueno, vamos a estar cerrando lo que es un mes... El mes de Halloween, el 31, justo nos cayó para, para hacer este episodio. Y también el mes de la dislexia. Y como disléxica que soy, me armé todo un guión para equivocarme en un montón de palabras. <risa> Vamos
0: a estar hablando... <risa> Ay, ¿qué? No sabía que era el mes de la dislexia.
1: Es el mes de la dislexia y de hay diferentes formas de dislexias donde puedes escribir uh -huh. mal, puedes hablar mal. leer mal. ¿Leer mal o podés eh, confundirte los números? Yo tengo la de la confusión de los números y la de escribir mal. Escribo terriblemente mal. Según mi cerebro está bien, pero está mal escrito. Y nada, un beso a todos nuestros hermosos divergentes. Está bien. Ya es, dejó de ser algo neuronal para ser algo divergente. Nada, nuevos términos. De, de, Así que.
0: Psicológicamente hablando, hablando ¿no? Ok. No, no. Digo que a nivel porque divergente parece que estamos este, hablando de la película. No, es, es a nivel <risa> psicológico a eso me quería referir de que no somos sí. neuro las personas que, bueno, lo, la gente que tiene dislexia o los que tenemos cualquier otro tipo de condición momentánea o permanente somos neurodiversos y no somos neurotípicos. Entonces, este, ahí está la diferencia. Es algo a nivel de cómo funcionamos un poco. Así que, bueno.
1: Básicamente.
0: Entonces, es algo para Halloween. Es algo como para cerrar este mes. Es algo para Halloween. Sí.
1: Sí, y es algo para cerrar este mes de, de terror que a mí me re gusta. <risa> y también al final de, de o oh, en el en medio, no sé, donde surja, porque uh -huh. al final digo, al final vamos a hablar del tema y al final después me olvido porque saltamos a otras ramas, pero de la persona que vamos a hablar, que es John Wayne. Gacy, más conocido como el payaso Pogo, tuvo unos par de problemitas neuronales, lo vamos a ir hablando por ahí.
0: Me río porque tipo pienso y digo, un par con tipo, un, es como cuando decís medio pero con un solo no. ojo no. <risa> <risa> tipo mirándole con un solo ojo sí. Okay. sí, bueno, tenía
1: Sí, sí, loquito estaba, ya lo sabemos
0: Sí, bueno, sí, sí.
1: Primera aclaración que hacemos es, el muchacho no asesinaba ni torturaba vestido de payaso. Importantísimo por el amor a Cristo basta con esa mentira importantísimo, las películas nos han mentido sí, no, no, no mal, no, no es así era como un
0: hobby que tenía él aparte animar fiestas infantiles y vestirse de payaso pero no, no es que se vestía de payaso y salía a cazar adolescentes para asesinarlos es mentira eso, nunca mató a nadie vestido de payaso, de hecho lo más aterrorizante es que en realidad mataba vestido de persona normal, de empresario de tipo bueno en la comunidad así sí. que
1: doblemente peor ¿Tal cual, sí, mal bastante, bastante tétrico a medida que fui nada, viendo un poquito del caso y según él, Pogo era una de sus personalidades y la más buena con esa boca en punta y esos ojos en... ¡Oh, Dios, qué payaso, si hay un payaso que me da miedo, ese es uno
0: Vamos a aclarar y vamos a repetir el, el, el miedo fundamental que tiene Débora por los payasos. Le da mucha impresión. Vio It desde chica, cosa que no sé si fue lo más sano para que hicieras o que te hicieran ver, ¿no? Y bueno, nada, viene todo de ahí. Entonces, claro. todo lo que tenga que ver con payasos, arlequines o afines, a, a Débora le asusta mucho. Pero bueno, vamos a hablar entonces de, nos vas a traer el caso de John Wayne Gacy y vamos a hablar un poco del caso ¿no es cierto? Porque es como está en el top 5 de los más conocidos creo yo, pero quizás hay gente que no conoce el caso, entonces nos estamos adelantando un montón sí. de cosas, dando por sentado que lo conocen, así que si nos querés como introducir en, en el mundo de John Wayne Gacy
1: Sí, sí, vamos a primero que nada hablar de la niñez de Gacy fue nacido en el 42, hijo de John Gacy y Marion Aylor Gacy. Tuvo dos hermanas menores que él, de crianza católica. Lo hacían participar en los Boy Scout. En todo lo que podían hacerlo participar de comunidad católica, es, a los padres lo metían. ¿Fue monaguillo o algo así, sabes? No, eso no. Ah. Mira. Pero sí, tipo Boy Scout, ayudaba a diferentes asociaciones católicas. ¿Viste viste esos chicos que en Estados Unidos se ponen como en la parte final de la caja registradora y te ayudan a embolsar? Sí. Pero lo hacía solamente con las personas grandes, con las personas mayores de edad. Les embolsaba todo para que... Y no cobraba. Y no cobraba. Claro. Era, era tipo beneficencia, por decirlo de alguna manera. Así. Sí, 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 sí. un acto de caridad. Sí. Claro. Lo obligaban en realidad a los padres a hacer todo ese tipo de actividades. Primero más que nada porque el padre lo despreciaba de una manera descomunal porque era muy afeminado, ya que la madre y las hermanas lo la protegían en demasía, aunque él era el mayor de todos, pero el padre lo maltrataba re mal. Tanto era el maltrato que no solo lo maltrataba a él, sino que hacía que viera el maltrato a la madre y a las hermanas. Entonces era como que a él lo disminuía todavía más Porque no podía defender a, a las personas Que lo defendían a él Cuando él estaba siendo maltratado Entre comillas, ¿no? Porque okay. padre violento, ¿cómo decías.
0: ¿Era maltra maltrato psicológico o físico también?
1: tipo Ambas, ambas okay. eh, Físico y psicológico A los 8 años es abusado Por un amigo de la familia Un contratista amigo de la familia Esto fue a los 8 años A los 11... Sufre un golpe en la cabeza cuando se cae de una maca y la maca le pega en la frente. Pero le pega demasiado fuerte. O sea, estaba nada, siendo indiada como cualquier chico. Cuando sufre este, este golpe, este golpe le produce embolia que le produce un coágulo en la parte frontal de la cabeza, donde desde los 11 a los 16 años, que le descubren este coágulo, él sufría de pérdidas temporales de memoria, desmayos repentinos, convulsiones. Y viste cuando una persona tiene como, como una doble personalidad, básicamente. Se disociaba. Uh -huh. Y en esos tiempos que, que no recordaba lo que hacía, en realidad le decían no, mira te fuiste acá, hiciste tal cosa, hiciste tal otra. pero Y sufría muchos dolores de cabeza. Lo llevan, le hacen estudios y se dan cuenta okay. que a raíz del golpe que había sufrido a los 11, durante todo ese tiempo, tuvo un coágulo en la cabeza. Justamente en la parte frontal, que... No me acuerdo cómo se le dice a la parte como central de la cabeza que nos, nos maneja y nos hace... Lóbulo frontal. Gracias. Nos hace personas comunes y normales para la sociedad. Toma una medicación y el córbulo desaparece. En este mismo tiempo, descubren también, a raíz de todos estos, estos estudios que hacen por el tema de las convulsiones y todo eso, que tiene una afección cardíaca. ¿Esto qué hace? Le impide hacer deportes, agitarse y sufre una gran depresión, porque el padre todavía lo desprecia más. Porque, ¿qué tiene que hacer un pibe...? en Estados Unidos o jugar al fútbol americano o jugar al béisbol cosa que él no podía hacer porque sí. si no le quedaba Basket. sí entonces todavía cuando le descubren este, esta afección cardíaca que no era joda el padre lo empezó, lo empezó a tratar de maricón una palabra hermosa. Y le decía que era nada, que no servía. O sea, lo empezó a tratar todavía peor porque no podía hacer deporte. Entonces, él no podía sociabilizar, no tenía cómo, con quién. Los maltratos con el padre fueron de a mayor, a mayor, a mayor. Y en el año 61 se muda a Las Vegas luego de una gran discusión que tienen con el padre. Y empezó a trabajar, mintiendo sobre su edad, como manejando una ambulancia en Las Vegas. Cuando descubren esta mentira, lo pasan mm. a trabajar a la morgue. Todavía siendo menor de edad, estaba trabajando en la morgue. Y en esta ocasión es cuando él como que descubre que, que realmente le gustan los hombres, por decirlo de alguna manera. Porque se metió en el ataúd de un adolescente, se acostó a su lado y eso le gustó. Pero el adolescente estaba muerto. Más
0: que darse cuenta que le gustaban los hombres, también se dio cuenta que tenía necrofilia. Porque <ríe> me parece es, más grave.
1: Es, es un montón. Es un montón. Bueno, después de este acto que él tiene, al tener una crianza católica, él se da cuenta de como que nada, estás haciendo, viste, mal las cosas. ¿Cómo, cómo, cómo vas a hacer eso teniendo una crianza uh -huh. católica? Entonces empieza a juntar plata y se vuelve nuevamente a Chicago, donde él era. La madre y las hermanas sí. discuten mucho con el padre para que lo vuelvan a aceptar en la casa. Y decide nuevamente terminar lo que son sus estudios porque se dio cuenta de que sin estudios no podía hacer nada. O sea, nada de nada. Iba a tener así como uh -huh. trabajos muy, muy básicos. Y él no quería. Sí. Bueno, cuando vuelve y el padre finalmente lo recibe, empieza a estudiar terminada secundaria, porque no lo había terminado, terminada secundaria, como en el nocturno, y empieza a estudiar una licenciatura en negocios. También de forma nocturna. Sí. Cuando se gradúa, tiene su primer empleo. Su primer empleo es en Natch Butch. Quiero que lo pronuncie horriblemente mal, pero... <risa>
0: no importa, no importa. ¿Qué es,
1: una carnicería? Nunca se van a enterar <risa> que lo pronuncie mal. No, no, era un negocio tipo frávega Garbarino, tipo de esos locales así de, de, de ah, venta qué al público. Butch? Bueno,
0: no, no importa. Ok, bueno, está bien. De venta de electrodomésticos.
1: Lo no claro. Okay. Empieza a ascender en la compañía y termina como gerente de la tienda en Illinois o sea, se va de Chicago a Illinois. No,
0: Illinois es parte de Chicago.
1: Está dentro de Chicago ah, ok, perfecto. Sí, 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 es Chicago
0: Illinois, sí Ah, mira, sí, 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 no sí. sabía.
1: Fue un pueblo que se llama Springfield. A mí esa parte.
0: Sí, también hay... Viste sí. que hay varios Springfield en Estados Unidos. Por eso, de hecho, nunca se sabe a qué, a qué estado pertenece Ajá. el Springfield de los Simpsons. Ese siempre es el
1: chiste. Sí, tal cual. Y por eso pensé que no estaba dentro de Chicago, Illinois. Bueno, cuando llega como gerente de esta tienda, se asocia a varias asociaciones católicas, como por ejemplo el Club de Chiro. Uh -huh. Chiro no sé si estaría bien pronunciado o no, en el que fue presidente del mismo. El segundo que se asocia es el Club del Concilio Interclub Católico, más católico posible, y por último eh, la Sociedad James. Y en esta sociedad es como, también es una sociedad católica, tipo el Interclub...
0: le Faltaba anotarse en el Opus de Il, tenía todos... Tipo. Sí, las tenía
1: todas. De muchas de estas asociaciones, o fue presidente o fue vicepresidente, y en el, inclusive en una de ellas... Claro, ocupando en todas como... como Sí, como puestos...
0: Perdón, como ocupando puestos de poder, exacto. puestos importantes, porque tipo era un tipo como eh, como que tenía influencia en la gente, la gente lo escuchaba, lo seguía... Sí,
1: tenía mucha labia.
0: Eh, aparte había tenido todos todo estos conocimientos de estudio... Entonces eso le daba la posibilidad de insertarse en este tipo de sociedades con el conocimiento de negocios, de manejo de so justamente, sí. de manejo Entonces, de sociedades. Entonces bueno, era era como un asset importante para este tipo de, de organizaciones. Sí.
1: Fue nombrado, inclusive, el, eh, ganó un premio como el hombre del año en uno de estos clubes mm. o, o asociaciones, no sé cómo decirlo. Fueron parte de personas muy sí. conocidas. Como Nixon, Bill Gillington, Elvis, eh, Gerald Fox. Uh, hubo um, como muchas personas que habían pasado por estos clubes donde él era socio claro. o fue presidente o fue vicepresidente y, o ganó premios. Y esto es como que a él le da... Como...
0: Porque lo que pasaba un poco era que también había muchas personalidades políticas en, estos, en este tipo de, de asociaciones. Entonces también ahí empieza a rozarse un poco con la política, ¿no?
1: Tal cual, sí, sí, el, el objetivo de él era ese, era estar en contacto con gente y, y adquirir este poder, conocimiento, y aparte tenía labia para hablar, tenía mucha labia. Y en estas, en estas asociaciones donde las que él concurría, fue el, esta famosa foto que tiene con la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalyn Carter, ¿puede ser? Sí, Rosalind Carter. Uh -huh. Sí,
0: con la esposa de Carter. Sí. sí.
1: Él tiene una foto con él, con, con ella porque claramente los políticos lo que hacen es ir a este tipo de asociaciones para ganar votos. Y como él era el presidente exacto, de esta asociación, exacto. se sacaron una foto. Y inclusive ella lo tenía cuando vos entras a, tu, a su despacho... Ella lo, tenía la foto con él ahí y se había sacado fotos con Carter, que había pasado lo mismo y que él también, vos entras al despecho de Carter y tenía la foto con, con Gacy, que lo cual me parece re, re loco. Con el alcalde de Illinois le pasó exactamente lo mismo y con el... no sé cómo se le dice que está arriba del alcalde, que es como el del estado de Chicago, él también está, había tenido fotos y había tenido relación directa con él a través del, del mismo partido político. O sea, el chabón estaba metido en la parte política, claro. él le interesaba un montón, la verdad. Sí, sí,
0: se supo posicionar como algo importante y como pudo escalar y hacerse un lugar en, en cierto ambiente socioeconómico también, ¿no es sí, cierto? tal cual.
1: Aparte, él lo que quería hacer de forma continua era impresionar al padre, ya que el padre todo el tiempo le estaba diciendo que era un inútil y lo que hacía era como estar continuamente exponiéndose para que le saquen fotos y, y hagan este tipo de cosas para que el padre lo vea y lo reconozca. En estas situaciones que él tenía y creo que es parte también de, de, de su movida psicológica. Nunca le discutieron a Gacy, es que tenía una política, una ética en realidad, una ética de trabajo muy dura, al punto de que como él estaba tan comprometido con las asociaciones, que había llegado a trabajar de 10 a 12 a 18 a 24 horas dentro de lo que eran las, la, las propuestas que hacían de mejora para la sociedad, y en una ocasión se, se terminó desmayando se descompensó porque él quería terminarlo y si te pones a pensar era como todo el tiempo mira lo que hice papá para que terminar lo que empecé y nada <ríe> me terminaron llevando al hospital y terminó internado por eso porque quería impresionar al papá en el 64 finalmente se casa se casa con Marilyn Meyer, que las conoció en una de estas asociaciones y sus padres eran dueños de la franquicia de varios locales de la franquicia de KFC. Cuando se casan, el padre de Meyer le da el puesto de gerente en uno de estos locales de KFC. Y bueno, claramente él acepta y es gerente del KFC. Tienen dos hijos.
0: Pensé tipo en el, en el casamiento, no <ríe> sé, flashe, en el casamiento, el catering.
1: Todos comiendo pollo frito.
0: Era todos con pollo frito, claro, tipo, pollo frito para todos, dijo el padre, y tipo, y se casaron.
1: Y Valdes, 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 Valdes. Valdes, Valdes, Valdes de KFC, de
0: KFC, claro.
1: Sí, Y acá el padre cuando se casó y tuvo los hijos Fue la primera vez que dijo Finalmente eres digno De mi querer claro. dijo. Y le dijo como que estaba semi orgulloso De lo que había logrado Bueno, como te decía, tuvieron dos hijos pero no eran felices porque a él, él empezó a acosar a los empleados del KFC. Claramente un gay de closet, no sé si decirlo así, perdón si ofendo a alguien, pero él era, o sea, él era homosexual y no se aceptaba y hablaba muy mal de los homosexuales inclusive, los despreciaba un montón, pero él le tiraba los perros a todos los pibes que veía que a él le gustaban y se remureaba en el pueblo, en la familia, en las sí. asociaciones donde él participaba. Pero él lo ignoraban. Lo ignoraban porque él era muy trabajador. Trabajaba más de 12 horas y después se iba a las asociaciones. Y de pedo todos dos hijos porque ni siquiera se quería cruzar con la, con la mujer. <risa> no, no quería estar con la mujer.
0: Claro, o sea, el, el problema acá radica más allá de que él hablara abiertamente o no de su preferencia sexual. El problema era que él no se aceptaba y era homofóbico, entonces eso es la vuelta de tuerca ahí, ¿no? O sea, que él dijera abiertamente que le gustaban los hombres o no, como que bueno, es un mambo de él y cada uno tiene derecho de hablar como quiere, con quien quiere y dónde quiere de su preferencia sexual. Pero el problema era que el chabón tenía como unos comentarios súper homofóbicos, entonces de la boca para afuera él hablaba y para adentro había una cosa de que si bien no se podía contener, porque aparte hay una cosa, para mí hay como un combo de cosas acá, que es no solamente que le gustaban los hombres que eso está perfecto. El problema es que para mí era un poco pedófilo también. Porque siempre con menores de edad. Y aparte, bueno, vos comentaste este episodio con el cuerpo de un adolescente. O sea que también era necrófilo. Entonces, eh, como que oh, ya...
1: Sí, tiene como un montón de aristas raras.
0: Pedófilo. Y necrófilo es un montón. Sí.
1: sí. La verdad es que sí. Bueno, como te dije... En el 64 se casa, pero en el 68 fue encarcelado y acusado por sodomía. Que esto me parece una barbaridad, pero bueno, eran los 60. Sí, como lo mismo pasó con, con Dahmer, sí, ¿te acordás? Lo mismo.
0: Que el cargo que, por el cual él va preso ese año de mierda, que estuvo preso, es por sodomía. Sí. Y si hubieran hecho las cosas como las tenían que hacer, bueno, nada, se hubieran evitado de que mate un montón de sí. gente exactamente igual John Wayne Gacy. Porque cae John Wayne Gacy por esto y, bueno, de nuevo, lo juzgan como sodomía, entonces no tiene la redundancia y la pena no es lo suficientemente alta y eventualmente cumple con, con todo y, nada, vuelve a estar en la calle el chavo. Mal.
1: Bueno, como te decía, en 68 lo arrestan por sodomía, eh, abuso sexualmente de un empleado del KFC, el joven Mac Mark... Miller lo acusa abiertamente de violarlo. El truco era que él hacía era como que jugaba con unas esposas y le decía, mira, te enseño cómo zafarte de las esposas. Entonces él se las ponía.
0: Claro, porque hacía trucos de magia, porque tenía esta cosa de mierda de payaso, entonces sabía hacer trucos de magia. Y uno de los trucos era, mira cómo me suelto de las esposas y después le decía, vení que te enseño el truco y le ponía las esposas.
1: Sí, no se liberaban más. La cuestión es que le ponen las esposas y claro. finalmente lo viola, lo amenaza, le dice que no vaya a la policía, el, Mark va a la policía, lo acusa abiertamente, él trata de defenderse. A cuatro meses de estar esperando el juicio de, luego de la acusación, le paga a otra persona para que vaya y amenace a Mark y lo... Nada, le pegue. Lo que pasa es que Mark se defiende, lleva a esta persona que lo quiso... Nada, le quiso pegar y lo quiso amenazar por el, por, para que no vaya a atestiguar en contra de Gacy, y va y hace otra denuncia y el pibe termina nada, diciéndole, sí, Gacy me contrató para pegarle para que no vaya a declarar en el momento del juicio y que se le caiga la causa. Cuando están en el juicio, le hacen una pericia psicológica. En ese momento, no tenían como nada como para encerrarlo mucho tiempo. Pero lo que sí dicen los psicólogos es que es una persona que no se puede adaptar bien a la sociedad y que siempre va a tener problemas con la sociedad, con cual me parece re fuerte
0: claro, pero sin embargo como no hay suficiente prueba o como no es lo suficiente nada, la pericia psicológica que le hicieron es como, bueno que siga haciendo lo que quiera y de nuevo a la calle
1: sí Sí, sí, básicamente que, que siga haciendo lo que él quiera. Pero nada, no tan como dicen, bueno, nosotros queremos dejar esta advertencia bien clara de que siempre va a tener problemas con la sociedad porque no se sabe adaptar a la sociedad. O sea, dejan ahí como, como la advertencia de decir esta, esta persona no se va a adaptar nunca a la sociedad. Lo condenan finalmente por esa sodomía A 10 años de cárcel sí. Durante que él está en la cárcel El padre muere de cirrosis Porque era alcohólico La mujer le pide el divorcio Y la tenencia total de las hijas Para que él no las pueda ver a los hijos Y sí A este punto él tenía 26 años ya Sale en libertad condicional a los 18 meses Porque tenía muy buena Conducta Muy buena conducta, gracias Les hizo un, un minigolf para que jueguen y se entretengan los, los presos. Como que hizo varias acciones y, y tuvo... Eh, armó una biblioteca, después terminó en la cocina como cocinero y ayudante y no sé qué. Y como que tuvo tan buena conducta que a los 18 meses lo largan en libertad condicional con dos años de vigilancia. Uh -huh. El 18 de junio del 78 vuelve a Chicago. Vuelve a la casa de la madre. Cuando vuelve a la casa de la madre consigue un trabajo como ayudante de cocinero y a los cuatro meses de volver y tener este trabajo actual, la madre. Y las hermanas lo ayudan para que se compre una casa a, la fuera, a las afueras de lo que es Chicago. Era un espacio grande, o sea, tenía dos habitaciones, la cocina, tenía un patio gigante. Y tenía algo importante que lo habíamos nombrado también en el caso de Gacy. De Gacy, no, perdón, de Dahmer. Que, Dahmer. Sí, que es el espacio de abajo. Se llama espacio de arrastre. Bueno, literal. Un par de capítulos después sabíamos cómo se llamaba. Igual tipo, es muy macabro que se llame así. Literalmente se llama espacio de arrastre porque ahí te tenés que arrastrar para ver las tuberías. Simplemente el espacio ese que está entre lo que es el suelo de, de la sí. propiedad la tierra y la casa, por ahí abajo pasan las tuberías y por eso se llama espacio de arrastre. Es como para que te tires ahí abajo y que si tenés alguna fuga, algún cambio que algún caño que arreglar, no tengas que levantar todo, sino que te metes ahí abajo ah, lo cambias y ya. Ah, mira,
0: ahí estaba la finalidad. Simplemente Claro, eso. tenía que tener una, pero en ese momento no lo sabíamos. O arrastrar cuerpos también, en el caso de esta gente.
1: Sí, como. Sí, dame. Y, sí, que easy. Finalmente se muda al 8213 de la avenida Summer y a los cuatro meses de estar viviendo en esa sí. propiedad. ¿Sí? lo acusan nuevamente de sodomía por levantar a un joven que estaba en la estación de micros y lo agarran, levantando en una situación extraña con uh -huh. este joven, o sea, teniendo sexo, y lo acusan nuevamente de sodomía. ¿Qué pasa? La persona que lo acusa de sodomía...
0: Porque era menor de edad.
1: Porque era menor de edad. La persona que, que lo acusa de sodomía no se presenta. Nuevamente, viste que vos haces la primera denuncia y después te tenés que volver a presentar en Estados Unidos para rectificar tu denuncia. Uh -huh. Este chico no se presenta porque era una persona que estaba de paso. Entonces se le cae esa causa y lo liberan. Claro. Así que corta. Es liberado y se va a su casa. Bien, dos meses después de eso, se casa con Cheryl Fox. Es una madre soltera de dos hijas que conocía por el trabajo. Conocía la historia de Gacy, supo que estuvo preso por sodomía. No le importaba y, en realidad, como ella era recientemente divorciada, no tenía casa, tenía dos hijas a las cuales... Necesitaba alguien que la mantenga. Básicamente sí. Claro. Y es acá donde él hace dos cosas. La primera, en 1972, funda su negocio de construcción. De construcción, entre comillas, porque les es contratista, en realidad. Uh -huh. Lo que hacían eran mejoras, reparaciones, pintura... Entonces era, él era contratista.
0: Claro, él ponía la mano de obra, digamos, los empleados para que te terminen de hacer los detalles en las construcciones.
1: Sí, claro. exactamente, exactamente eso. Y lo segundo es que él se establece nuevamente como una familia modelo. Claro, otra
0: vez. Otra vez la pantalla, ¿no?
1: Claro, él tenía que tener su, su familia y sus hijos y la casa y el negocio. Claro. Y es acá cuando hace empiezan a hacer estas reuniones multitudinarias donde todo el mundo iba a comer a esta casa. Uh -huh. Y empieza a crearse, acá es donde realmente crea finalmente el personaje de Pogo. Y ese personaje no solamente lo utiliza para entretener a la gente que iba a su casa por las fiestas que él hacía, sino que lo empieza a llevar a caridad, a hospitales de niños, todo iba así disfrazado, a orfanatos. Claro, él lo
0: que busca es volverse como a insertar en la sociedad. Porque cuando él cae preso... Se tiene que ir de esa parte de Chicago donde está y pierde todo, pierde los contactos políticos, pierde toda la situación de poder que tenía dentro de estas asociaciones políticas y católicas. Entonces, cuando se muda con la madre y después se, se muda a su casa propia, el chabón tiene que arrancar de cero otra vez a posicionarse porque esa, ese posicionamiento fue lo que lo hizo zafar de que le dieron una Exacto. condena más grande la primera vez. Y fue lo que lo hizo, que lo ayuden a que lo liberen la primera vez. Entonces dijo, si voy a tener que seguir con esta movida, otra vez tengo que volver a remar y hacer lo mismo, básicamente. Entonces, arranca la pantalla, se casa, eh, otra vez con la mujer. Ya los hijos, bueno, venían, era como, viste, cuando compras el pack. Vienen en combo. Venían en combo. Las dos nenas, entonces empieza a trabajar se empieza, otra vez se mete en todo lo que es caridad, empieza a crear con el personaje este, ay, qué buen tipo que va a los hospitales y juega con los chicos enfermos. O sea, otra vez vuelve a convertirse en una figura, influen o sea, de, de el primer influencer, tipo, sin Instagram, un desgraciado. Se vuelve como a tratar de posicionar dentro de la sociedad y lo logra nuevamente.
1: Sí, sí, totalmente, lo logra. Logra estar, tener esta, nuevamente esta posición de, entre comillas, poder, ya que era una persona que, que todo el mundo era lo veía como el vecino ejemplar, el vecino que... Referente. Sí, tal cual, porque referente del, del barrio, del, del lugar, de, la, de todo, porque estaba metido en política, porque hacía caridad, porque tenía su propio negocio, porque la familia ideal, porque todo así. Claro.
0: Pilar y referente de la comunidad, eso era John Gacy.
1: Bueno, nada, no podía con, con su ser, ¿viste? No, no podía. Y a una semana de la boda lo arrestan, ¿no otra vez? ¿Por qué? Porque se hizo pasar por policía y le pidió a una criatura de 14 años que para que no, no lo lleve arrestado porque estaba fumando marihuana, le haga sexo oral. Mm. Lo atrapa, lo acusan, pero este joven, que no se sabe el nombre, lo trata de, de coimear, por decirlo de alguna manera, pero lo amenaza donde le pide plata. Y entonces es como que, como que yo te hice algo a vos, pero vos me haces algo a mí, y entonces las dos se anulan. Entonces era como que yo te demando a vos, pero vos me estás demandando a mí, y entonces como es una demanda contra demanda, descartaron los dos casos. Y otra vez se salva. Eh, rarísimo. ¿Sí?
0: rarísimo, porque aparte uno de los, de los delitos más graves que se puede cometer en Estados Unidos no sé si es uno de los más graves pero que es grave es, ahí me agarro el cipallismo impersonar in, 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 no, no sé cómo decirlo en castellano es impersonate a police officer o sea, hacerte pasar por un policía sí, es como, tipo, eso se paga con un montón de años de cárcel sí. pero con un montón, eh y bueno, no sé qué pasó ahí. Para mí, otra vez de nuevo, hubo un tongo con seguramente alguien de poder que movía algún, algún hilito. Sí, algún hilito y lo,
1: lo hicieron zafar de nuevo. Sí, sí, totalmente. Para mí también fue para ese lado.
0: Claro, porque hombre blanco de nuevo, ¿no? Hombre blanco influencer de, las, de, de, de la comunidad. Este, es tipo como un poquito como sí, lo de Dahmer, ¿no? Que. Totalmente. Digo, ¿no? Porque tipo, estaba fumando marihuana el pibe, entonces, ay, ya seguro era un drogadicto, que no valía mucho la pena. Entonces, otra vez entramos con la policía comportándose de esta manera donde no se le crea a las víctimas. Y porque el tipo es un tipo que en teoría no puede ser que esté haciendo esto, o sí. Pero me, vamos a dejarlo, vamos a mirar para otro lado, como que no es tan grave. Eh, otra vez se sale con la suya. Totalmente,
1: aparte, otra vez, sodomía, gays, dos hombres, ¿cómo puede ser? ¡Ay, qué horror! Y
0: nada. Claro, tiene que haber algún error. Sí, sí. Bueno, le gustan las cosas así. Mm, ajá, ajá, pero es buen tipo. Vaya, se en los hospitales. Con niños, ¿no? Otra Totalmente. Bueno.
1: bueno, primer asesinato de Dahmer en concreto fue por error. De Gacy. De Gacy, ay, perdón, dije Dahmer De Gacy, perdón. No paraban de sumarle cuerpos a Dahmer, basta,
0: de hay que dejar de robar con Dahmer por dos años como mínimo. ¡Mínimo! <risa> basta
1: ya, otra vez. El primer asesinato que tuvo Gacy en realidad fue por error, porque hasta el momento él solamente hacía o pagaba con marihuana por sexo, o se hacía pasar por policía mm -hmm. por sexo. No sí. deja de ser una violación porque eran menores de edad, pero los violaba y los largaba. El 3 de enero del 72 fue su primera su primer asesinato y fue por error. Mientras su mujer y sus hijas, en realidad sus hijastras, no se encontraban en el estado, él fue a levantar nuevamente a alguien de la estación de micros y en este caso se encontró con Timothy McCoy, un joven de 15 años, al cual levantó con la promesa de una vuelta para que conozca a Chicago, marihuana, uh -huh. que podía dormir en su casa y que luego el otro día lo iba a traer él nuevamente a la estación de micro, para que tome su micro que él había perdido, por escasos minutos. Okay. Uh -huh. Bueno, cuando hacen todo eso, finalmente llegan a la casa de Dahmer, fuman marihuana, se drogan y... ¡Uy oh, Dios! ¿Cómo estoy? de AC. Sí. <risa>
0: no podía, es que, para, es que hay mucho paralelismo, sí. que era lo que hablábamos la otra vez. Hay mucho paralelismo en, este, en estos dos casos. Quizás un poco lo que se diferencia, que después si querés hablamos y profundizamos un poco en eso, pero quizás un poco lo que los diferencia es la forma y la motivación. Sí. Y el, sí. el, el, el emo, ¿no? El modus operandi y la motivación detrás de todo
1: esto. Sí, tal cual. Pero este, eh, sí, son muy parecidos en muchas cosas. Sí,
0: está bien que,
1: que, que capaz le pifies porque sí, 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 sí. Bueno, te decía, volvamos con Gacy. Cuando llegan a casa, se drogan. Y tienen sexo. Eh, tiene 15 años. No sé cómo puede tener sexo con un menor de 15 años, pero tienen sexo. Conclusión. Pasa la noche ahí y cuando Gacy se despierta a la mañana siguiente, encuentra a Timothy en la orilla de la cama con un cuchillo en la mano. Se levantan, porque Gacy se asusta, se levantan, forcejean con el cuchillo sin cruzar una sola palabra, según el relato de Gacy, y finalmente lo mata de varias puñaladas en el pecho. Claramente una persona como Gacy, que era no era muy alto, pero era robusto, era bastante robusto, le iba a ganar una criatura.
0: Sí, era un tipo grandote. Le iba
1: a ganar una persona de 15 años. Bueno, lo mata y luego se dirige a la cocina y en realidad se da cuenta de que Timothy lo estaba despertando para, para desayunar porque le había hecho el desayuno. O sea, no no, no, había, no, había hecho nada malo, simplemente lo estaba llamando a, a desayunar. Pero Gacy se sintió como poderoso con esa situación de, de matar de la sangre en las manos, de llevarse la vida de una persona. Pero también se dio cuenta que fue uh -huh. por error, eh, lamentablemente.
0: Más que por error, se le desató un instinto, me parece a mí. No es que lo mató por error, se le desató un instinto y lo llevó a cabo. Y una vez que lo llevó a cabo le gustó, sí. le, le encontró como el gustito ¿no? si lo vamos a explicar de alguna forma un poco psicológica porque me parece que no es que es por error, tipo eh, lo que pasa es que también Gacy lo que tenía era cuando hablaba de todas estas cosas mentía tanto, a diferencia de Dahmer, de nuevo, lo traían todo el tiempo a colación, pero a diferencia del caso de Dahmer, que Dahmer el día que lo agarran, cuenta todo y explica todo y habla de las víctimas y cuenta todo lo que hizo con lujo de detalle, sin guardarse nada. Gacy al contrario, Gacy todo el tiempo escondía, mentía no se quería hacer cargo, no ayudó con la identificación de las con víctimas, ninguna. o sea, entonces, esto, esto de fue sin querer, fue ay, no sé qué pasó, para mí es todo mentira, para mí venía fantaseando con esto y encontró la oportunidad para llevarlo a cabo.
1: Y claramente, se le dio la oportunidad para que lo haga y listo, y lo hizo, así de simple. Bueno, Timothy fue la primera víctima en ser enterrada en el espacio de arrastre y fue la última en ser descubierta en este espacio. Y la forma empezó a operar cada vez que la mujer no estaba en su casa con sus hijas. Operaba de la misma manera, ofrecía marihuana, se hacía pasar por policía o los drogaba con cloroformo. Los levantaba, los drogaba con cloroformo, los metía dentro de, de su auto, los llevaba a su casa, los torturaba y los violaba. Y para luego matarlos, claramente. Para ser enterrados nuevamente en el espacio de arrastre. La mujer se queja de los olores y él se mete en este espacio de arrastre y con, por miedo a que lo descubran, traslada este primer cuerpo a lo que es el garage. Le tira cal, luego le tira concreto encima, Ajá. pero el olor seguía desprendiéndose sí. porque había más personas ahí abajo. Cuando él hacía las fiestas también...
0: Pero para Claro, pero veces fue la primera víctima, después hubo más sí. víctimas y todo eso se empezó a acumular y a todos los mataba de la misma forma, a cuchillazos. Sí.
1: tenía formas bastante perversas de, de torturarlos, pero al principio era simplemente violaciones, los ahogaba y los mataba, luego incrementa, ahora te cuento. Claro. ¿Cómo y por qué? La gente también se le quejaba y siempre decía lo mismo, que eran las, eh, las tuberías del desagüe o las tuberías de, del baño, básicamente, de las aguas negras. Y le dejaban pasar, porque era Gacy, sí. el hombre bueno del barrio. <ríe> bueno, a partir de, del 74, como les le dije, fundaba este negocio, funda este negocio de, de construcción, en realidad de mantenimiento y era contratista. Y lo que él hace al fundarlo, en realidad lo funda por tener un flujo constante de chicos jóvenes. Y la gente le empezó a decir, che, ¿por qué estás trabajando con gente tan joven? Y él le decía, porque es simple. Claro. Les pago menos. Y a veces ni siquiera les pago. Porque pasaban meses por ahí y por ahí le pagaba tres meses. Ah, explotador. Sí, mal. Y la gente le terminaba creyendo porque, claro, le pagaba menos que un adulto. ¿Y qué va a ser una criatura? La criatura no te va a hacer bardo, ¿entendés? No 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 vas a ir a romperte la cabeza, por cierto de alguna manera, porque no le pagaste un mes. Se va a hacer nada, se hacía el boludo, básicamente. Ay, no. No, no,
0: obvio. Aparte, los debería tener tipo en negro, los debería pagar por trabajos y después los debería caminar con las comisiones.
1: Con todos los caminaba, olídate. ¿Con qué no los caminaba? La mujer no le creyó tanto. ¿Por qué no le creyó tanto? Porque encontró dentro de las pertenencias de Gacy porno gay y porque hacía varios años que no tenían intimidad. O sea, no tenían relaciones sexuales hace muchísimo tiempo. Y todo esto hizo que finalmente el 2 de marzo del 76 se divorcien. Se pidió el divorcio y el, el 2 de marzo del 76 finalmente se divorciaron. Aparte de estas dos cosas que le mencioné recién, hubo un, una ocasión donde uno de sus empleados fue con, con una patota, como no, fue con una patota de amigos de él y lo mataron a palos en el jardín de la casa. Cuando termina todo eso, viene la policía, se llevan a los pibes, qué sé yo. El pibe nunca dijo por qué le fue a pegar. Y cuando le preguntan a él, le dice no, lo que pasa es que no le pagué. Porque hizo mal un trabajo y quería que le pague, pero no le voy a pagar porque hizo mal el trabajo. Lo mismo le dijo la mujer, pero la mujer ya estaba claro. harta de todo. Entonces dijo no, ya está, esto es la bota de rebaso de vaso, me voy. Se fue. ¿Y cuál era la verdad? La verdad era que lo había violado y que su venganza fue ir con sus amigos. A pegarle, básicamente. Y se desquitó ah. de esa manera. Igual es zafó de que no lo mate. zafó de que no lo mate, sí, mal. Cuando se divorcia, que fue en el 76. Al año 78 empieza su rally de matanza. ¿Por qué le digo rally? Porque en estos años del 76 al 78 que a él lo capturan, mató 23 de sus víctimas, 23 de sus víctimas conocidas.
0: Claro, se separó y ahí empezó tipo a... ya está, porque claro, tenía disponibilidad de la casa, no tenía que esconder nada, tipo no tenía que buscar el momento que la mujer no estuviera para...
1: Y las hijas y esto. Que
0: las hijas, claro, ya está, listo. Tenía la casa sola y se... nada, puso primera y arrancó. Tal
1: cual. Y acá empiezan realmente las torturas fuertes. Antes eran como, como solamente violarlos y nada más y matarlos. Bueno, como si fuera eso poco, ¿no? Pero acá, la, acá empieza como a meterle cosas en el ano. Desde botellas para que se rompan. Claro, más empieza a, empieza como como con una conducta más sadística sí totalmente los ataba obviamente siempre claro. con el tema de las esposas que era algo muy habitual en él los ahogaba luego los revivía para finalmente degollarlos los asfixiaba los agarraba tipo como si fuera imagínate como un collar de perro con un palo atravesado y empezaba como a hacer torniquete para que se terminen asfixiando y los termina ahogando. Y mientras los vio...
0: Claro, cuando decís también que los ahogaba, es literal, los ahogaba. Tipo, le hacía como las, como las torturas de cuando te meten en el agua y no te sacan y te empezás a ahogar. Y los tenía ahí, los torturaba durante horas, como si fueran
1: Mal. juguetes. Sí, y vos te preguntas por los vecinos. Tenía un terreno bastante grande, no tenía vecinos muy cercanos. No era una casa pegada al lado de la otra, ni un terreno gigante.
0: Claro, porque eran las afueras. Claro. No es que era un lugar céntrico.
1: No, no, eran las afueras. Ni siquiera en los suburbios, era afuera de los suburbios. Bueno, aparte de, de, de lo recién mencionado, lo otro que hacía, pues católico siempre, el chabón mientras los violaba le leía la Biblia. Un detalle. No lo no sabía eso. Sí.
0: ¿Qué les, les recitaba, tipo pasajes de la Biblia?
1: Pasajes de la Biblia. Sí, mientras los violaba. A los
0: Samuel L. Jackson en paul Fiction. Antes de que les dispare cuando están comiendo donde cajuna burgers. Bueno, nada. No, si vieron la película van a entender la referencia.
1: Sí, sí, no, no. <risas> en una ocasión, esto es un, es un comentar. Como les dije, tenía este hábito de mostrarle a las esposas. Porque hacía estos trucos de magia de mira cómo me, mira cómo me desato de las esposas. Te enseñé el truco. Se lo quiso hacer a Tony. Antolucci. Tony lo conoció en el Partido Demócrata donde Gacy era voluntario para el partido. Tony también era voluntario para el partido y él lo acosa durante un mes a Tony. Tony le dice, cortala porque te voy a caer a piñas. Lo deja de hacer hasta que un día le dice ¿Quieres venir a casa? ¿Tomas unas cervezas y fumamos marihuana? Tony acepta pero con mucha desconfianza. ¿Por qué, Tony? ¿Por qué? Para para que Tony, Tony le hizo bien. Tony declara en el juicio de Gacy. Entonces van a la casa, pero él le tenía desconfianza totalmente a Gacy. Entonces lo que hace es... Toman, le da marihuana, él no la fuma, le muestra el truco de magia... Y Tony era luchador. Luchador tipo... ¿Lucha romana. Entonces cuando le va a poner la esposa, sí. él lo que hace es como hacer la, la mano más gruesa. Como la muñeca más gruesa. Entonces le queda como fácil para cuando él distiende la, la mano zafa de la esposa... Y se le tira encima a Gacy, lo caga a piñas y le, le pone sus propias esposas. Gacy se caga de risa, le dice, sos el primero ¿Sí? que lo podés hacer. Todos los chicos caen, excepto vos, qué genio que sos. Le saca a las esposas y Tony se va. Nunca más lo molestó a Tony.
0: Se la dibuja, como, jaja. Ja, no. ah, sí, sí, no, sí. Claro, sí. Ja, ja, no, o sea, es como, es chiste, pero si crees no es chiste. <risa> sí,
1: básicamente sí. ¿Cómo cae el señor Gacy? Cae por matar a Robert Pease o Pete, que es un niño ejemplar de la comunidad. Ya no es una persona de paso como los que levantaba en la estación de micros, sino que era alguien que era parte de la comunidad y un pilar en la familia. Él trabajaba en una farmacia y lo conoce a Gacy cuando él va a presentar un presupuesto para hacer unas mejoras dentro de esta farmacia. Lo ve... A Robert le habla, le ofrece trabajo y le dice que le va a pagar el doble de lo que gana en la farmacia. Como él era, eh, ayudaba a la madre y era un muy buen estudiante, dentro del cuadro de honor de su escuela, dice que sí, porque nada iba a tener más plata y más formas de ayudarle a la mamá. Entonces habla con su compañera, que tenía la chaqueta de él puesta, la chaqueta del trabajo, le pide la chaqueta y se va con Gacy. La compañera ve que se va con el contratista y nunca más lo ven. La madre empieza a buscarlo por todos lados porque tenía que llegar a una hora particular porque justo ese día era el cumpleaños de Roberto. Entonces como no llegaba a las 3 horas, 4 horas, la madre desesperada va a la comisaría, hace la denuncia, ella ya tenía el dato del, del contratista.
0: Claro, porque la contactan en la desesperación del que el hijo no volvía, ella llama a la farmacia y después lo ubica a la compañera sí, y le dice, che, ¿qué pasó? ¿No volvió? Y ella le dice, ¿cómo que no volvió? No. Ah, mira, yo lo vi que se fue con y tal, porque aparte tipo, nada era como muy reconocible, ¿eh? tampoco tal es que cual. era un lugar de nuevo, no era una comunidad como inmensa, no era una gran o sea, no es que había 350.000 contratistas y podía ser cualquier persona entonces claro, tipo, de golpe está la punta de che, se fue con este tipo y no volvió.
1: Exacto entonces, bueno, la, la, la policía va a hablar con la compañera Cuando habla con la compañera le dice Sí, se fue con el contratista y le da el nombre del contratista La policía se acerca finalmente luego de 3-4 horas de comenzada la búsqueda Se acerca a la casa de Gacy Gacy abre la puerta, le preguntan por el chico Le dice que no los puede acompañar, le piden a compañeros y datos de declaración Así zafás de esta porque ya te conocemos, sabemos quién sos, sabemos que sos un pilar de la comunidad. Y nada, podés zafar de esa situación. Le dice, no, mira, ahora no puedo ir porque acaba de fallecer una, un familiar y estoy esperando las llamadas. Cuando termine de, de esto, voy a ir a declarar, no te preocupes que yo voy a ir. Aparece, como a las 3 de la mañana aparece en la comisaría. Cuando aparece, aparece todo lleno de barro íntegro, decía, uh -huh. o y, y dice, bueno, ¿qué te pasó? No, tuve un accidente viniendo para acá. Acuérdense que estaba a las afueras y tenía que ir como al pueblo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. y dice, no, pero estás bien, quieres presentar una denuncia, quieres que vayamos a ver, que no, 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 no te preocupes, que fue un accidente tonto, no pasa nada, no, simplemente me encajé en el barro excusas, da su declaración haciéndolo, uh,
0: capítulo número 42 de Hombre Blanco Cis, haciendo lo que quiere, de nuevo tipo, con la policía, es como no sé, te, 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 hacía falta no, no, no sé, ya ya no sé te, 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 no quiero otra vez pero tipo, lo único que faltaba era que le entregaran una víctima como a Damer tipo, eres como,
1: sí, era lo único que faltaba Dios mío, la policía porque encima, si sí, se metían en ese momento, capaz, no sabemos, pero capaz que todavía estaba vivo Robert, no sabemos, la verdad.
0: Claro, no sabemos en qué estado, cuando la policía cae, estaba el pibe, o sea que el pibe claramente lo tenía sí. ahí, pero bueno, la policía fue como, ay bueno, no, no sé, sí, no, tranquilo, hace tus cosas, tranquilo, venía a declarar como se te cante el ojete, tipo... Tranquilo, vos tranquilo, qué
1: bronca Sí, eso es lo que dijo Uge. lo que dijo Euge sí, tal cual Bueno, la cuestión, que le tomen la declaración a, al investigador o al detective Que le tomen la declaración, no le cierran un montón de cosas que él declara Como por ejemplo que no sabía quién era y qué sé yo Y encima él, ya le habían dicho que había hablado con él O sea, había un montón de incongruencias que no cerraban Entonces lo dejan ir, pero empiezan a investigarlo cuando investigan, se encuentran con su antiguo arresto de sodomía. Entonces, a través de esta presunta claro. desaparición, que tenía nexos con él y el tema de la sodomía, dijeron dos más dos son cuatro, así que pidieron una orden de allanamiento. Cuando piden la orden de allanamiento, encuentran algunas cosas, pero no lo arrestan, lo dejan ahí como investigando. Encuentran marihuana, popper, dos licencias de conducir que mm. no eran de él, anillos de graduación que claramente no eran de él, sí. películas eróticas, uh -huh. Valium, esposas con sus llaves, pistolas, dos, dildos, y dildos demasiado grandes, uno de 18 y otro de 24 centímetros. Nunca esto?
0: pensar que tipo los anillos son recuerdos de víctimas, ¿no? O sea, ahí no quieren hacer dos más dos es cuatro. no Aparte es tipo, mirá que te estamos investigando. A riesgo de que el tipo se fugue ¿entendés? O sea, un desastre.
1: De nuevo, sí. la policía un desastre. <ríe> la indignación de Eugenia. El recibo de sueldo de la farmacia, que ahí realmente lo ligan con Robert, pero no lo hallan. De
0: sueldo no, el, el recibo de, de, de la compra que hizo en la farmacia. ¿Sí? ¿Dije de sueldo? Con el día y la hora de la claro. desaparición. Dijiste sí, el recibo de sí, sueldo. Ah, mira, que... no, inconsciente. Son las ganas de cobrar, de sí, que totalmente. tenemos. Porque estamos ya muy a fin de mes. A fin de mes. Claro, entonces, o sea, aún encontrando el recibo, deciden no acepta, no arrestarlo.
1: No, porque él está, porque ellos estaban buscando a un adolescente y creían encontrarlo vivo que No creían que estaba muerto, eh, por eso no no lo arrestan.
0: Claro, él eh, aparte él Capaz no negó. Claro, el Capaz no negó el hecho de haber estado en la farmacia porque lo había visto todo el mundo, pero claramente sí Igual. negó estar involucrado en la desaparición de Robert. Exactamente.
1: Ellos lo que están buscando hasta el momento es un adolescente. No están buscando un cadáver, no están buscando un cuerpo, no. No, ellos lo estaban buscando que Capaz estaba secuestrado y nada más, eso simplemente. Se llevan todo lo que encuentran Se llegan para investigación y pericias Porque él dice, no, yo me las encontré O sea, yo mm. trabajo Soy contratista, me encuentro cosas y me las quedo Inclusive los dildos eh. uh -huh. <risa> Y acá entonces como No le cierran y siguen claro. una investigación Abierta, tratando de buscar a un adolescente Le ponen una custodia 24/7. Donde el chabón estaba, estaba la policía. Inclusive los detectives dicen que le, le había preparado cenas, le había llevado cenas a, al, al auto que él sabía que, que lo estaban vigilando.
0: De que, de que había vigilancia y que lo estaban mirando.
1: Sí, totalmente. Y actuaba normal. Los invitaba a comer, les daba agua, hasta que se cansa, porque claramente él ya estaba como acostumbrado a este rally de secuestro, mato y entierro se contrata un abogado y el contratar al abogado
0: se había sacado a la mujer de encima y ahora tenía un auto con dos detectives de la policía parado en la puerta de la casa todos los días y no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo claramente, Tal tuvo cual. que parar ahí
1: Contrata como, como estaba en vigilancia 24-7 contrata un abogado y este abogado le dice bueno, vamos a hacer una demanda por acoso a la policía y genera una apelación en este tiempo que generan esta apelación para que lo dejen de acosar entre comillas, pasa un tiempo a pro... Prolongado donde tratan de armar un caso contra el chabón para volver a meterse a la casa. ¿Por qué? Porque él estaba tan estresado de que no podía salir a matar, uh -huh. que se pone borracho, basta lo del abogado, le cuenta todo con lujo de detalles... Le hace un esquema de cómo están enterrados los cuerpos y los nombres y apellidos de cada una de sus víctimas. Les dice dónde enterró esos cuerpos en, en su casa y le dice dónde están los, dónde hay otros. Después de contar todo eso con lujo de detalle, ya habiendo contratado al abogado, ya habiéndole pagado al abogado, ya viendo el abogado presentado una demanda, se queda dormido. Se queda dormido uh -huh. como en esos divanes que a veces tienen los estudios de abogados. No se queda dormido. El abogado cuando ve que se queda dormido y después sí. de haber escuchado terrible confesión, sale a donde están los policías y le dicen no es que lo... los... policías
0: que lo, que lo seguían a propósito. Cada vez que él se movía, el auto iba con él, ¿no? Entonces estaban en la puerta de donde estaba el, sí, el estudio del, del abogado.
1: Y vos me decís, llegó borracho, no lo arrestaron por borrachera, no, no lo no querían arrestar por nada, porque si no era como que eh, realmente lo estaban acosando, entonces no lo claro, querían no. arrestar, querían tener como la seguridad para finalmente arrestarlo. Cuando el abogado escucha esto sale, mira a los detectives que lo estaban siguiendo y le dicen, no importa qué pasa, no importa qué pase, ustedes no se alejan de Dahmer, Lo siguen a todos lados. Que por favor se nos... dame Dale con Damer, la puta madre.
0: Dale con Damer. Sí. No se alejen, déjalos igual, déjalos a todo esto porque es hermoso. Me parece que hay un traslado ahí hermoso. Claro, que, que no se alejen de Gacy. Porque tam... A ver, porque hay un tema de la confidencialidad entre el abogado y cliente. El abogado no le puede decir a la policía, confesó, y me contó todo esto y mandarlo al frente. Porque ya estaba contratados los servicios. Si él no hubiera pagado y si no lo hubiera contratado oficialmente como su abogado, sí podía decirlo. Pero ahora hay un tratado de confidencialidad entre abogado-cliente, entonces...
1: Sí, les tira ahí el centro de, de decirle... Les tira el centro que puede. Por, no lo dejen, no lo dejen escapar, síganlo a sol y sombra. Y los, los policías se quedan con, con, con esto, realmente. Ya a Gacy no le importaba mucho nada. Y una noche sale... A boludear con el auto También un poco intoxicado Para en una estación de servicio Y cuando está en esta, en esta estación de servicio Ven que le da a un niño Un, un algo, un paquete un, un algo El niño o este joven Se da cuenta que detrás del auto De Gacy Hay una patrulla, hay un auto policial Entonces se acerca A lo que es esta patrulla Y le dice me ofreció marihuana Y le muestra que le había regalado marihuana entonces, como ya tenían una causa y con los dichos del abogado, lo que hacen es finalmente lo arrestan. Lo arrestan, lo llevan a la comisaría, convencen a un juez de que le den nuevamente otra orden de allanamiento y con los dichos y el mal olor que había en esa casa, claro. empiezan a hacer una investigación más profunda. Se meten al espacio de arrastre y el olor era demasiado. Entonces dicen, no, acá hay algo. Y empiezan a levantar los pisos. Para estar más cómodo y desenterrar las cosas más cómodas. Acá hay dos cosas. Lo primero, en el primer día encuentran dos cadáveres frescos, dos cuerpos. Sí. Frenan porque, pues, Navidad y después de Navidad siguen. Y las familias, ¿no? Que vayan a la que la, ¿Qué les importa a la familia? ¿Un poquito más? ¿Un poquito menos? Uh
0: -huh. Entonces ya estaba muerto, no había apuro.
1: Bueno. Para el día 28 de diciembre de 1978, encontraron 27 sí. cuerpos. Más cinco que él confesó tirar en el río. Se había declarado culpable. Tlanca, palanca. O sea, sí admitió todo, pero decía que no era él. Que era como otra personalidad que se llamaba Jack, quien cometía los asesinatos. Que en realidad no era él. Todo mentira. Claramente.
0: Todo mentira. Lo odiaba ya. Todo mentira porque lo periciaron y no tenía personalidades no. múltiples. no, no, no. no.
1: Él decía que por lo menos conocía a cuatro de sus personalidades múltiples, que uno era el hombre de la política, la, la otra persona era el, el hombre de los negocios, la tercera era Pogo, y la cuarta era el asesino Jack. Aparte Jack, loco, Jack el destripador, dale, pelotudo. Perdón. Era muy obvio. El juicio duró solo cinco semanas, y la de deliberación... De su condena, solo dos horas. Que en realidad es mentira que duró dos horas, sino que duró media hora. Y una hora y media se tomaron para firmar todos los papeles. O sea, fue la condena más rápida de la historia de Estados Unidos. Lo cual me parece increíble. Sí, es
0: que era muy abrumadora también la, la evidencia.
1: Encontraron 27 cuerpos en la casa... Y cinco en un río. En el río lo encontraron a Robert, quien fue el, el, el gran movilizador de, de todo esto, porque si no hubiese seguido matando. Sí. Un total de 33 víctimas. Y como dije, el 76 y el 78 fueron la parte más grande, donde él mató 23 personas. Y antes no podía matar tantas porque, pues, estaba la mujer. Y Gacy tú uh -huh. frases muy de mierda, pero también... A veces puntuales. La primera que dijo en sus declaraciones fue... Le preguntaron por qué se disfrazaba de payaso. Y le dijo que sí. los payasos pueden salirse con, los, con la suya y hacer fechorías puedes sentar a una mujer en tus faldas, toquetearla y no te va a decir nada porque se va a reír porque es un payaso quien lo está haciendo, Dios. Ajá. Al momento de, de, de hablar con su abogado, le dice dentro de la confesión de su abogado que después el abogado rompe claramente el, el, el secreto profesional sin que tenga un castigo de por medio porque si ellos rompen tienen un castigo, se tienen que enfrentar a un juicio, le sacan la matrícula, tienen todo un licencio, quilombo bastante sí. grande.
0: No matri, él bueno.
1: dice que uh -huh. dentro de su borrachera, Gacy le dice, He sido", le dice He sido juez, jurado y verdugo de mucha gente. Y él dice que le quedó muy grabado eso. Que él le dijo porque lo sintió muy real lo que le estaba diciendo. Y se estaba confesando. Otra frase pelotuda y de mierda que dijo fue En su arresto, en su arresto perdón, le preguntaron en qué estado había nacido. Y él respondió en el estado de confusión. Y por eso parece que él se está rico. Cuando le sacan la foto típica con la placa delante de él parece que se está riendo porque ahí lanzó uh -huh. ese chiste de que él nació en el estado de confusión por eso tiene como esa sonrisa es un pelotudo bueno. Cuando finaliza el juicio, él dice que hicieron bien en condenarlo y encontrarlo culpable, que fue el mejor fu juicio que tuvo los Estados Unidos, pero que hubiese sido mejor que no le, no le hubiesen dado la pena de muerte porque tenía mucho más para contar. Eso fue apenas lo declararon culpable. Uh -huh. Claramente lo condenan a varias cadenas perpetuas, creo que son como siete... Y varias condenas de muerte. Creo que también son como siete. Claramente lo ejecutaron una vez. <ríe> y lo ejecutaron por fin. Luego de muchas, muchas, muchísimas apelaciones. Porque el juicio terminó en el 87. Pero él finalmente muere en el 10 de marzo del 94. Cuando se le terminó el tiempo de las apelaciones. Y las últimas palabras de este forro fue. Matarme no hará que regresen las víctimas. Ninguna de ellas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros.
0: Ahora te voy a traer yo a Dahmer, a colación. El día que ejecutan a Gacy es el día que bautizan a Dahmer. Y ese día hubo un eclipse, como para darle más mística a toda la mierda.
1: Para más exoterismo.
0: <risa> Mira qué loco. Claro, para más placer. Sí.
1: Mira, no sabía eso. Wow.
0: Sí. El mismo día que sucede la ejecución de Gacy es el día que lo, lo bautizan a Dahmer. Y había un, eh, un eclipse. <risa> ¿Cómo también hay, no puedo encontrar el nombre ahora, pero hay un periodista, no sé si sabías vos esto. Hay un periodista que cuando estaba preso se obsesiona con Gacy y le empieza a mandar cartas.
1: No sé cómo se llama, pero sí sabía que había un periodista que se, se obsesionó mucho con él. Y le empezó a mandar
0: cartas, y le empezó a mandar cartas, y le empezó a mandar cartas. Y empezó como a Gacy le pedía fotos de él sin remera, así como se volvió un poco como erótico todo. Y después en un momento le pidió le pidió fotos del hermano. Como que se trastornó un poco este periodista, que la idea de él siempre fue me voy a hacer el amigo, voy a ir a la cárcel, voy a hablar con él y voy a obtener una exclusiva. Y se terminó, viste que hay un dicho que dice, no sé si me, me lo voy a acordar ahora exacto, cuando vos mirás mucho tiempo al abismo, el abismo después te mira a sí. vos. Sí, 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 lo conozco. Bueno, le pasó un poco eso al chabón se metió tanto con este enfermo que era un enfermo que después se vio afectado psicológicamente de hecho lo fue a ver a la cárcel y en la cárcel este se le sacó y casi lo ahorca.
1: wow, No sabía eso. Esa, esa parte no lo sabía.
0: Sí. Y bueno, después lo terminaron ejecutando. Él pidió que lo fuera, lo fuera a ver el día de la ejecución y. Sí, 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 que estuviera presente en su ejecución. Wow. Sí. ¡Guau! Wow. Nada, hay una película muy pedorra, muy pedorra, pero muy pedorra. <ríe> la aclaración. Eh, sobre todo esto con el periodista, que no me acuerdo ni el nombre. Tipo, si ponen John Wayne que dice 400.432 y la para ver algo que le hago justicia pocas son todas muy muy malas
1: la, la de Netflix bueno, en realidad es un documental en lo que está en Netflix que es las cintas de la que está en Netflix las cintas que, es, que es la misma sugeriste vos de de Dahmer que son las cintas de Gacy no sé si la escuchaste o
0: de Gacy tapes sí eso. sí Conversations with a Killer de Sean Wayne Gacy tapes ¿La viste? Está en Netflix. Es, es lo más respetable.
1: Porque yo no la vi esa. La quería ver. Esa está buena. Vi informes. No, no vi documentales, la verdad, para hacer todo
0: esto. ¿No viste el documental ese? No. Está Está muy bien. Está muy, muy contado en detalle. Está bueno. No, lo tengo que ver. De nuevo, hay una parte donde... Creo que, creo que es un poquito más específico con respecto a lo que... A, a escucharlo a él. Pero tampoco es que puta, hay un montón de cintas.
1: No creo igual hay un montón de cosas dentro de YouTube Es medio medio qué sí no
0: nada no, digo que siempre es como de John Wayne Gacy tapes de Jeffrey Dahmer tapes y después cuando te lo pones a pensar en realidad es medio un documental sobre todo el caso y de nuevo te quedas con esa cosa de que en realidad es muy poco tiempo lo que realmente escuchas algo de audio inédito no es tanto lo que no, no es tanto contra lo que promete sin embargo, están ambos son muy buenos... Y están buenos si no conoces el caso... Te cuentan todo el caso en detalle y hay muchos peritos y expertos y gente que quizás estuvo del lado de la defensa y gente que estuvo del lado de acusador y, y, bueno, por parte del Estado, ¿no? Por las víctimas. O sea, eso está bueno. Pero yo eh, igual voy a hacer un disclaimer acá. Yo lo que me pasa es que yo vi algo en HBO de un caso que va a ser el próximo caso que voy a hacer. <risa> que no voy a decir de qué es. ¿ah? No. Eh, porque si no, no tiene sentido. Pero vi un documental en HBO, que va a ser del, del Próxima Cosa o que, que vamos a hablar, que son literal dos horas y pico de una entrevista de un psiquiatra hablando con el, el acusado. Wow. Vamos a decirle. Entonces, es tan fuerte verlo, ¿entendés? Y no hay un corte, o sea, por momentos muy cortitos y chiquititos te van mostrando como la historia un poco del, del chabón y de lo que pasó. Pero el 90%... Son las conversaciones con un psiquiatra que lo indaga. De hecho, hay momentos que lo pincha y vos ves como al tipo se le transforma la cara. Bien. No, no, es fuertísimo, ¿eh? Debe
1: estar muy, muy bueno. Yo nunca
0: había visto algo así.
1: Porque es... Eh, eh, claro, porque es, es... No, es muy interesante. para mí es lo que me fascina de este, de este mundo, es entender esa cabeza entender qué está pasando ahí. Te voy a dar dos detalles hablando de detalles. El cerebro de, de Gacy, la pensé porque estaba ahí para decir Dahmer el cerebro de Gacy luego de su ejecución fue donado a la ciencia para saber qué le había pasado y realmente era una estructura normal. No tenía nada más allá del golpe en la cabeza Claro. sí tuvo una lesión, pero... Más allá del golpe y, y, y capaz eh, se te mezcla de nuevo con Dahmer porque también
0: era, era un momento donde se usaba esto de analizarle el cerebro a los asesinos seriales que iban mm. ejecutando, que morían. Bueno, y el de Dahmer, viste que no la, la madre acá. no quiso que se done a la ciencia para estudio.
1: Sí, acá la madre le chupa un huevo.
0: El padre sí había querido. La madre no, no quiso. La madre no quiso, entonces no no se estudió. Pero el de gay
1: sí, 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 como decís vos, no encontraron no. nada. O sea, normal.
0: No, porque no es neuronal.
1: No, tal cual. Y lo segundo, que los investigadores siempre creyeron de que la cantidad de víctimas que él tuvo y de la manera que él actuó, las formas en que fueron cavadas las fosas comunes que él tenía, mm. la, y la casa fue derrumbada en toda esa investigación, y aparte porque no la querían tener más, cosa de que no se creara como un culto a, a decir claro. esa persona horrible, siempre creyeron que él actuó con una o más cómplices. Siempre. Hasta el hasta su ejecución.
0: Yo, yo no suscribo esa teoría, para mí él todo lo hizo solo. No necesitaba a nadie. Se si nos drogaba. Tenía todo Tenía poder Tenía cada... Aparte tipo Cada vez que, que, que levantaba A alguno de estos pibes Ofreciéndole marihuana Los que zafaron Y todo eso Siempre estaba ¿Sí?
1: solo Nunca dijeron no. Eran dos tipos Siempre hablaban de que Siempre sí. hablaban de uno solo pero, nada, ¿viste? Oh. Claro.
0: No, 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 para mí hizo todo solo, tranca, palanca, tipo, se manejó como quiso, de nuevo, con la impunidad que le daba el hecho de, de, de tener a la policía en el bolsillo,
1: claro. Sí, de ser una figura de, de conocida y de poder, entre comillas, dentro de la comunidad donde se movía. Exacto, sí, 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 uh -huh. sí.
0: Les voy a dejar una pregunta, que el otro día justo estaba viendo un artículo de esto. Dale, me gusta. Ya que es el cierre de Halloween. Disfrazarse de este tipo de cosas, Disfrazarte el payaso Pogo, que hay mucho de esto dando vuelta, disfrazarse de ahora de Damer que está en apogeo, disfrazarse de... De Ted Bundy, ponerse un, un, un yesito ahí en, en el bracito. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es glorificar algo que es una recontra-recagada? ¿Es una manera de, de no sé, de tomarte a gracia algo que en realidad es una mierda? ¿Es, es algo, nada, es como ¿está bien? ¿Está mal? ¿Dónde está la línea de... de ¿No? Digo, porque tenés tantas cosas. Te puedes disfrazar de Jason, de Freddy, de Michael Myers, de, de, ¿no? Un montón de cosas. ¿Está bien? Mientras no venga disfrazado de It. Te puedes disfrazar de It si te querés disfrazar de, 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 de payaso. Digo, ¿no? ¿Dónde está la línea en Halloween de disfrazarte de algo que es parte de una película? y que es un personaje de miedo de terror y disfrazarte de un asesino serial, el que en la vida real mató gente, torturó gente donde hay víctimas, donde hay familia donde, ¿no? digo, ¿está bien? ¿O está mal? Quiero tu, tu, tu opinión inicial y después vemos qué le dice la gente. Y le dejamos la pregunta para los demás.
1: Uh -huh. Para mí está mal. Simple. Hay un montón de personas atrás de, de esa persona que fueron víctimas y sus familias donde yo disfrazándome de Dahmer o disfrazándome de cualquier asesino sí. serial le estoy faltando el respeto no solo a la víctima sino a la familia de la víctima. Es como básicamente disfrazarte de este. No lo voy a nombrar. Es mm. lo mismo, boluda. Debo está haciendo un
0: gesto de un bigote chiquito, cortito, debajo de la nariz. Chiquito. Chiquitito. Sí, bueno, estoy con vos. Hay gente también, y esto quizás muy para largo, y ya viene largo el episodio, pero bueno, no importa. Hay gente que también habla de... de, de hay gente que también habla del tema de, de justamente de esto, ¿no? De los podcast de True Crime como el nuestro, y que es re, muchas veces se habla de que en estos espacios revictimizamos a la víctima y que...
1: O glorificamos al asesino y no es así.
0: O se glorifica al asesino o se lucra y se gana plata. No es el caso nuestro, ya saben que nosotros no, no vemos un sope por esto. Ni tampoco nos interesa ver un sope por esto. Evita Débora. Gente. O sea, la verdad... Yo laburo, Débora, labura, a mí no me interesa nada, que nos paguen. Y que, bueno, hay gente que lucra, ¿no? Porque hay gente que le pagan plata por, por hablar de estas cosas. O, no sé, o tiene merchandising, hay podcasts así como muy grandes en, en qué sé yo, no sé, en Estados Unidos. Eh, en el mundo. En el mundo, sí. Acá en la Argentina también hay gente que seguramente hace guita con, 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 con el tema de hacer podcasts y alguno de... True Crime seguramente hará plata de alguna forma. Y bueno, y, y el otro día estaba viendo esto, también estaba leyendo sobre, sobre, bueno, esta postura de decir, es parte del. es como que mucha gente decía que los podcasts de estos temas son como parte del problema, como que son parte de la maquinaria que vuelve como a revictimizar a las víctimas y que vuelve y que glorifica y perpetúa en el tiempo a estos tipos. ¿Qué pensás? Fuerte lo que te tiré.
1: No sé de dónde viene, leí por arriba la nota Pero um, ahí yo creo que tenemos una, una, una disyuntiva Porque um, sí, por eso trato de no nombrar tantos ahora a las víctimas Y hacer hincapié a la mierda de persona que fue el asesino serial o si no lo encaramos desde el lado de que la, tratar de empoderarla como ha pasado de, de que contamos en tu caso de, de la sobreviviente que terminó, que perdón no me acuerdo el nombre, que terminó haciendo charlas ah, de, sí. de lo que había pasado, eh, la, la sobreviviente de Amazon Killer, que también tratamos uh -huh. de empoderarla desde el punto de vista de que la mina la sobrevivió. Sí, sí. Y también entender esta, entre comillas, fascinación para entender el cerebro de una persona, o la psiquis, o lo que sea, de una persona en ese estado mental. No sé. Eh, es un tema complejo. Creo que es muy complejo. Es un tema complejo. Entiendo que es muy complejo.
0: Yo, desde mi lugar, eh, Cara Robinson era la chica que tenía el TikTok, que daba consejos. Gracias. Que fue la, la joven que escapó a un violador y asesino. Y nada, también nada, yo sigo con mi caso emblema. que Mi caso emblema es el de Solange Gravenheimer, que también lo contamos desde, más desde el lado de la víctima que desde Lucila Friend, que era la, la persona que había sido acusada eventualmente después.
1: Claro, aparte de Lucila Friends, o sea, se, se conoce el caso como Luz, el caso Lucila Friends en vez Friends con el nombre de la víctima que es Solange. Fren, gracias. En eh, vez de, de con el nombre de la víctima que es Solange. Claro. Y que ese caso encima quedó, o sea, impune. Este, Creo que fue este año o el año pasado que ya se cumplieron 10 años, quedó impune. Este sí prescribió. Quedó totalmente impune, no pudieron presentar nuevas Prueba, ¿no?
0: prescribió. prescribió, sí, prescribió el caso.
1: Yo creo que también nosotros le damos, en esos casos como ese como el de Solange, nosotros los mantenemos vigentes y que la sociedad y la gente que nos escucha, y el que sea, nosotros le estamos dando una voz a esa persona que por ahí no la tiene. Le, lo estamos recordando, la estamos recordando, le estamos tratando de, entre comillas, no olvidarla. Sí, quizás, que no la quizás hay
0: gente que, que dice que, que, bueno, que las familias quizás no quieren que se vuelva a hablar de las víctimas como víctimas. Bueno, hay toda una postura, ¿no es cierto?, al menos nosotras desde acá siempre lo que tratamos de hacer es justamente lo que decía Debo, ¿no? Hablar con respeto de las víctimas principalmente, entender que atrás hay una familia, pero sin embargo, nada, nosotras que lo hacemos, ustedes que lo escuchan... Somos todos parte de lo mismo en el sentido de que a todos algo hay de todo esto que nos interesa. Hay una pulsión por por, por escuchar, por entender cuál es la parte. Si bien
1: Una fascinación. Claro,
0: todos tenemos como, como esta cosa de decir, che, de hecho eh, tuvimos comentarios que nos pedían que, que hagamos el seguimiento como para explicar un poco las mentes asesinas y demás. Estoy tratando de preparar algo, estuve con todo esto de la mudanza en el medio y se me complicó un montón. Y la verdad es que eh, me gustaría traer un perito experto, a hablar de psicología, porque yo toco mucho de oído, porque leo mucho y me interesa, pero no soy la persona más idónea. Pero podemos hablar también de, de un poco de nada, de todo esto, ¿no? De, de, de estas cosas, de, estos aspectos psicopáticos, de perversión. Hay un montón de temas que son muy interesantes. Estoy preparando algo pero voy a traer a alguien para que gracias nada para que haya una voz eh, calificada en todo esto, que es lo, lo que quiero. Débora se está enterando ahora, a propósito. Así que, bueno, nada. Sí, pero me imagino quién no es. este Pero bueno, nada, como que la verdad es que sí, hay, hay todo un tema, ¿no? Con esto de Halloween y con este estallido de golpe, escuché gente que también habló muy mal de, de cómo se encaró en los episodios de Dahmer yo cuando hice el caso dije hay momentos que son un poco borde que está presentado de una manera en la que terminas empatizando con el chabón, Ryan Murphy fue un poco borde con algunas cosas pero bueno, lo vamos a dejar tipo Karina Olga a su criterio y los queremos escuchar y los queremos leer al respecto a ver qué piensan de todo esto. Nada, muy conectados estos últimos casos que estuvimos hablando, salvo el de Robledo que quedó ahí como medio en el medio que lo usamos un poco de corte. Nos vinimos acá a la Argentina y trajimos algo más de la mesa, más, más, más nacional, este,
1: <risa> más autóctono,
0: más autóctono <risa> para cortar un poco con, con todo esto. Pero bueno... Son como, de nuevo, sin faltar el respeto, son los clásicos, ¿no? Que era lo que nos referíamos la otra vez. Son los más conocidos, son tipo, está como, bueno, qué sé yo, Ted Bundy, Charm Manson, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, The Zodiac, son como, ¿no? Los que están ahí. Ed Kemper. Sí, Ramírez, nada, hay un montón que son así medio que conocidos, entre comillas.
1: Yo creo que son conocidos porque quebraron la sociedad en algún punto y entonces... Sí. Ese, ese quebrar de la sociedad y, y de entender como Gacy, una persona que se mostraba total y completamente normal, entre comillas, y una sí. persona de, de, que ayudaba a la sociedad, atrás había un monstruo. Y sí. creo que en algún punto es un, entre mil comillas, un icono en ese sentido, por romper a la sociedad de la manera en que la rompió. Porque tranquilamente tu vecino puede ser un asesino serial. Como que rompió el estigma de que el raro el diferente, el que no encaja en la sociedad, es el asesino serial y este no.
0: Claro, de hecho se dice siempre que el perfil es del tipo solitario, que tiene problemas para sociabilizar, que no puede mantener un empleo, que le cuesta, que las relaciones no interpersonales no son como algo que se le da fácil. Este tipo hacía jodas en la casa para todo el barrio.
1: Iba y hacía caridad en hospitales, llevaba juguetes. O sea, O sea.
0: llevaba juguetes, laburaba, era, era, no solamente laburaba, era, era como dueño de una empresa... No solamente podía mantener un laburo por mucho tiempo, sino que eh, era la cabeza de ese laburo. sociabilizado con todo el mundo, de la, de, de la puerta para afuera, era un tipo normal. Se lo veía normal, con sus hijos, con su familia. Bueno, divorciado, pero bueno, qué sé yo, quién no se divorcia, como ¿no? Y un monstruo. Y un monstruo. Así que, bueno, nada. Eh, solo sé que no sé nada, ¿no? Porque es, es difícil... No todos tienen el, el, el mismo perfil no ni cual. encajan en, en una sola descripción. Eh, y bueno, es un poco lo que vamos aprendiendo. Capítulo tras capítulo nuestro, vamos aprendiendo que siempre hay una vuelta sí. de tuerca diferente, ¿no? Con cada uno. Motivaciones diferentes. En este caso, para mí, la motivación de Gacy era que él no se podía aceptar en su, en su sexualidad. Y andar a ver qué otro componente se le armó ahí. Este...
1: Entre los desprecios, los maltratos, los golpes del padre. No sé. Se sí, anda a saber.
0: Mm, sí, sí, sí. Y después, bueno, despreciaba, mal, y golpeaba y después, nada, lo llevó sí. un paso más ser? allá con sus víctimas, ¿no? Este, hay un poco de todo. Bueno, sí. nos re fuimos de tema, pero... Sí. Interesante todo. De bueno, ya está sufriendo con todo lo que va a tener que editar. Va. Nos extrañaban,
1: acá tienen dos horas. Sí,
0: ahí está. <risa> bueno, ya está, vamos cerrando. Cerramos el boliche. Por cerramos, ahora. cerramos. Bueno, gracias Debo por traernos un loco más ver, al cual charlar y no te cruces con payasos, no vayas a fiestas de Halloween por las dudas, para que no te hagan daño.
1: Ni en pedo, <risa> ni Chau. en pedo. Nos escuchamos la próxima.
0: Chau, gente, nos vemos, nos escuchamos, que tengan linda semana. Nos vemos el lunes que viene, o nos
1: escuchamos el lunes que viene. Bye.
0: Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa Edición Débora Figueroa
1: La voz de la intro, Lucía Barilá Seguinos en Instagram Como noar.podcast
0: Escuchen, dejen su review Y síguenos en Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts Y donde escuches podcast